0: So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Heute mit Babsi und Maxi aus dem Blackbox-Podcast zum Thema forensische Psychologie. Viel Spaß beim Zuhören. Babsi und Maxi, ich begrüße euch ganz herzlich im Klinisch Relevant-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend Zeit habt. Ich habe es gerade schon gesagt, ich begebe mich heute in unbekanntes Terrain mit euch. Ihr macht beide den Blackbox-Podcast. Ähm, was das ist und was ihr macht. Das werden wir gleich versuchen zu ergründen. Habt ihr Lust, als erstes euch vorzustellen? Ähm, Babsi, vielleicht möchtest du anfangen, äh, zu erklären, ähm, wer du bist, was du gemacht hast ähm, beruflich, also welchen Weg du eingeschlagen hast und äh, wo du jetzt aktuell gerade stehst.
2: Super gerne. Also ähm, hallo erstmal zusammen. Äh, vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Babsi vom Podcast Blackbox, wie schon gesagt. Ich habe äh, selber. Psychologie studiert. Also ich habe einen Bachelor in Psychologie gemacht und habe quasi direkt nach dem Studium ein eigenes Unternehmen gegründet, und zwar das Startup Living Brain. Das mache ich heute auch immer noch. Also das ist jetzt zwei, drei Jahre her, dass ich dann, beziehungsweise vier Jahre her, dass wir mit der Entwicklung angefangen haben. Und genau, parallel zu dem Startup Living Brain mache ich eben mit Maxi zusammen jetzt noch den Podcast Blackbox.
1: Willst du ganz kurz was sagen zu Living Brain? Also was ist das für ein Start-up? Ähm,
2: wir beschäftigen uns mit Neurorehabilitation. Also wir entwickeln Software für Menschen mit neurologischen Erkrankungen, um deren Fähigkeiten wieder zu rehabilitieren. Und dafür benutzen wir VR.
1: Super cool. Ähm, Maxi, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Ähm, was war dein Weg? Ähm, sozusagen zu diesem Podcast? Welchen, welchen beruflichen Hintergrund hast du?
3: Ja, super gerne. Also auch von mir erstmal hi. Ich freue mich voll, dass ich dabei bin heute. Ähm, mein Name ist Maxi und ja, ich mache auch den Podcast Blackbox, wie Babsi <lacht> gerade schon gesagt hat. <lacht> ähm, mein Werdegang ist der, dass ich äh, gemeinsam mit Babsi Psychologie im Bachelor studiert habe, damals noch Gesundheitspsychologie, dann den Master in Rechtspsychologie gemacht habe und danach ähm, beziehungsweise auch mit dem Master mich eigentlich schon in die Richtung forensische Psychologie orientiert habe. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt mit Praktikas in verschiedenen Kliniken. Und jetzt aktuell arbeite ich als Psychologin in einer forensischen Klinik.
1: Ja, das ist super spannend. Und das leitet ja auch zu dem thematischen Hintergrund von eurem Podcast. Wie gesagt, für mich ist das absolutes Neuland, und deswegen würde ich euch bitten, mal so ein bisschen zu erzählen, um was es da geht bei euch im Podcast, was so ein bisschen die Ursprungsidee war dahinter, wie es zu dem Namen gekommen ist und so weiter und so weiter.
3: Also die Ursprungsidee war eigentlich die, dass Babsi und ich beide diese Faszination für forensische Psychologie haben und uns da immer total viel ausgetauscht haben. Und wir hatten da aber nur uns gegenseitig. Also andere Leute hatten da nicht so Lust, stundenlang über ähm, Straftaten zu sprechen und über differenzischen Hintergründe und über Serienmörder und was weiß ich. Ähm, und wir beide haben uns da total ausgetauscht und haben uns gedacht, wo können wir einen Platz finden, wo wir das stundenlang ungehindert tun können. Und dann haben wir uns gedacht, ein Podcast wäre doch eine tolle Idee, weil da hören uns dann nur die Leute zu, die es auch interessiert. Und wir können ungehindert einfach stundenlang über unsere Interessen sprechen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, also ähm, ich, ich frage mich auch, also wie, wie äh, kommt man dazu, sich damit auseinanderzusetzen? Aber ich schätze mal, das war ja auch Teil eurer, ähm, eures Studiums, beziehungsweise äh, eures Studienganges. Ähm, und ihr habt einfach beide entdeckt, dass ihr euch dafür interessiert und das, äh, dass ihr das spannend findet. Ähm, vielleicht, also, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus in der forensischen Psychologie? Was, was genau machst du da?
3: Also der sieht eigentlich sehr viel weniger spektakulär aus, als man sich das vorstellt. Mein Tag beginnt damit, dass ich erstmal in mein Büro gehe und, nee, erstmal zur Pflege gehe und frage, was ist passiert die letzten Tage, die letzte Nacht am Wochenende. Wenn nichts Großes passiert ist, niemand irgendwie isoliert werden musste, gehe ich ins Büro und schaue mir die Arbeitsliste an wo alle Meldungen über die Patienten sind. Und dann besteht mein Tag eigentlich daraus, Briefe an Gerichte zu schreiben, Stellungnahmen, Gutachten zu schreiben, über die Patienten, Patienten Gespräche zu führen, Therapiegespräche ähm, und Lockerungsanträge. Ähm, das, damit ist gemeint, wenn Patienten natürlich bei uns sind, dann sind sie nicht freiwillig da, sie sind in der geschlossenen Station. Und sie bekommen Lockerungen, je nachdem, wie lange sie da sind, beziehungsweise wie gut der Verlauf ist. Ähm, genau. Und das sind so Dinge, die ich vorbereite, die ich mit dem Oberarzt bespreche. Ja, und daraus besteht eigentlich mein Tag, wenn ich das so knapp zusammenfassen müsste.
1: Ja. Und du wirst natürlich auch viel Kontakt mit den Patienten haben, nehme ich an. also du wirst Genau, ja.
3: Also daraus besteht der Tag natürlich immer wieder Patientengespräche. Ja. Ähm, jeder Behandler hat feste Patienten, die einmal die Woche ein einstündiges Gespräch haben. Ja. Und je nachdem, wie akut da Krisen sind, ob da jemand isoliert werden muss, ob jemand psychotisch ist, ähm, nehmen die natürlich mehr Platz ein ähm, in, meinem, in meiner Woche oder in meinem Tag. Ähm, wenn alles ruhig ist, jetzt gerade zum Beispiel, gibt es keine Krisen bei meinen Patienten. Gerade sind, sehen meine Wochen sehr entspannt aus.
1: Ja. Barbara, wie ist es denn sag ich jetzt mal dann doch zu dem Podcast gekommen? Das habt ihr gerade gesagt, okay ihr, ihr, ähm, ihr interessiert euch für dieses Thema, du selber arbeitest jetzt nicht in dem Bereich ähm, aber also was war euch wichtig ähm, mit diesem Podcast zu transportieren? Ähm, Gab es da so, ein, so eine Intention hinter?
2: Also ich selber arbeite nicht in dem Bereich, das stimmt. Ich habe mich ähm, nach meinem Bachelor, habe ich die Wahl gehabt zwischen dem Master Rechtspsychologie, den Maxi gemacht hat, oder ich hatte eben die, ähm, ja, die einmalige Chance, weil man das halt, wenn man ein Startup gründet, kann man das nur in dem Moment machen oder eben gar nicht. Und ich habe mich halt entschieden und gesagt, okay, ich mache jetzt erst das Startup und in die Rechtspsychologie kann ich dann in meinem Berufsweg später auch noch gehen. Aber der ausschlaggebende Punkt für uns, diesen Podcast zu machen, war eben zum einen das, was Maxi schon erzählt hat, für uns einfach einen Raum zu schaffen, wo wir darüber sprechen können. Und was aber auch wesentlich dazu beigetragen hat, war die Tatsache, und darüber haben wir auch viel gesprochen, dass wir regelmäßig auf Leute gestoßen sind, die sehr unreflektierte Meinungen zu manchen psychischen Erkrankungen hatten. Ähm, das liegt gar nicht unbedingt daran, dass, dass die, die Leute da absichtlich falsch informiert sind. Ich meine, wer ist das schon? Ähm, sondern eher darum, dass es, also es ging eher darum, dass es viel Vorurteile gibt oder auch viel Missverständnisse. Beispielsweise das klassische Beispiel ist Schizophrenie. Ähm, super viele Leute sind der Meinung und auch immer noch der Meinung, dass Schizophrenie bedeutet, dass jemand eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und ähm, das ist nicht der Fall. Das würde man eine multiple Persönlichkeitsstörung nennen. Und das ist eine ganz andere Erkrankung. Und das hat sich aber im Sprachgebrauch auch so etabliert. Das kennt bestimmt jeder von uns, dass ähm, man mal hört, ja, das ist total schizophren, um zu bezeichnen, dass etwas sehr zwiegespalten oder widersprüchlich ist. Und an solchen Sachen haben wir beide halt auch gemerkt, dass es da einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit gibt, die gemacht werden muss, ähm, ganz viele Betroffene gibt die ähm, ja die, die Stigmata und Vorurteilen ausgesetzt sind, weil die Leute einfach nicht wissen, worum geht es, wenn ich über Schizophrenie spreche, worum geht es, wenn ich über Borderline spreche. Und ähm, wir haben im Grunde die forensische Psychologie als Möglichkeit für uns gesehen, zum einen darüber aufzuklären, was genau ist Foren forensische Psychologie, zum anderen darüber aufzuklären, dass... Ähm, ja bestimmte psychische Erkrankungen beziehungsweise eigentlich fast alle psychischen Erkrankungen Vorurteilen ausgesetzt sind, die häufig gar nicht stimmen und äh, dabei eben unsere, ähm, unsere Begeisterung und unser Interesse mit ähm, ja mit Straftaten das zusammenzumischen und unser Auftrag ist da einfach, dass wir aufklären wollen und mit Vorurteilen aufräumen wollen. Ich
1: Habe es gerade selber nochmal gemerkt, also ich selber als, als Neurologe komme natürlich häufig mit psychischen Erkrankungen in Kontakt. Und ich merke auch bei vielen Laien, dass, sozusagen, dass es natürlich Berührungsprobleme mit, mit solchen Erkrankungen gibt. Aber ich denke, sobald das in die Richtung Straftat geht, ist das Ganze ja nochmal potenziert. Ich glaube, dann ist es für die meisten Menschen dann sowieso nochmal viel, viel weiter weg. Und dann hört sozusagen der Spaß auf. Und deswegen, ich finde das sehr interessant, dass ihr das macht und ich glaube, es ist natürlich eine große Chance, einfach ja so ein bisschen mal zu zeigen, was mit den Menschen oder was in den Menschen vorgeht, wenn sie diese Erkrankungsbilder haben, welche Erkrankungsbilder das sind, das können wir jetzt ja vielleicht gleich noch weiter besprechen und warum vielleicht bestimmte Straftaten dann eben überhaupt passieren. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück ähm, zu eurem Podcast, sozusagen zu der Entstehung. Ähm, sagt noch mal kurz was zu dem Namen. Also was steckt hinter dem Namen? Ist das jetzt äh, so, eine, so eine spontane Idee gewesen oder hat das, hat das einen wichtigen Hintergrund?
3: Tatsächlich äh, ist das nicht einfach so entstanden. Ähm, der Begriff Blackbox kommt aus dem Behaviorismus. Ähm, und der Behaviorismus sieht den Menschen als schwarze Box, wo keine... Wo keine Einsicht in die inneren Prozesse besteht. Also man sieht nur das Verhalten und hat da sozusagen kein Wissen darüber, was im Menschen abgeht. Und irgendwie war das für uns, war das für uns passend, weil wir uns ja mit diesen inneren psychischen Prozessen, also mit dieser Blackbox-Mensch beschäftigen. Und ähm, ja, so erschien uns das irgendwie sinnvoll und so kam es zu dem Namen.
1: Ja. Und Heißt das, dass ihr in dem Podcast, also für die Leute, die euren Podcast nicht kennen, dass ihr ähm, bestimmte Fälle aus der forensischen Psychologie ähm, besprecht, also konkrete Fälle, die abgelaufen sind?
2: Ja, also wir beschäftigen uns bei Blackbox mit, äh, genau, mit Straf Straftätern und Kriminalfällen und gucken uns da eben an, was genau ist passiert und was ist der psychologische oder ja, forensisch-psychologische Hintergrund davon. Wir erklären also quasi, also zum einen stellen wir da, was ist passiert und zum anderen versuchen wir zu erklären, warum das passiert ist und wie es dazu kommen konnte und was das bedeutet. Um beim Beispiel Schizophrenie zu bleiben zum Beispiel, da gibt es ja, also das Beispiel, die Erkrankung Schizophrenie ist ja im Grunde sehr beispielhaft für die forensische Psychologie, weil, weil, ja, weil es im Grunde relativ... Also unter den, ähm, unter den Patienten in einer forensischen Psychiatrie gibt es viele, die Schizophrenie ähm, an Schizophrenie erkrankt sind. Und um, da, um dabei zu bleiben, wenn man in der Zeitung zum Beispiel liest, ähm, der Täter oder die Täterin ähm, hatte eine paranoide Schizophrenie, dann kann sich der Laie überhaupt nicht überhaupt nichts darunter vorstellen und weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und ähm, wenn es dann in dem Artikel weiter heißt, ähm, weiß ich nicht, dass die Person auf die Familie losgegangen ist, weil sie dachte, dass wir, die wären von Dämonen besessen, dann kann der Leier damit immer noch nichts anfangen, was vollkommen verständlich ist. Und ähm, das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen. Das heißt, wir erklären an be bestimmten Fällen, was es passiert. Und erklären dann, warum ist das passiert? Wie konnte es dazu kommen? Und dabei geht es uns nicht darum, zu rechtfertigen. Das äh, betonen wir auch beide regelmäßig. Und es ist uns auch wichtig, dass das alle verstehen. Es geht uns nicht darum, die Straftaten zu rechtfertigen oder zu sagen, dass es okay ist, dass jemand so etwas getan hat oder eine bestimmte Tat begangen hat. Sondern es geht darum, aufzuklären, warum das passiert ist. Weil für uns die Frage nach dem Warum auch immer etwas mit Prävention zu tun hat. Ja,
1: das heißt, ähm, eure Zielgruppe ist dann schon, sind dann schon die Laienhörer, also die eigentlich nichts mit, ähm, mit psychiatrischen oder psychischen Störungen zu tun haben. Ähm, und den wollt ihr sozusagen erklären und ja, die wollt ihr sozusagen aufklären über diese Störungsbilder. Richtig?
2: Genau, ja. so kann man sagen. Ja. ja. Wobei wir, was ich ganz spannend finde, auch immer wieder Leute aus. Ähm, aus den Bereichen haben, also die dann auch in forensischen Psychiatrien arbeiten oder die als Polizisten und Polizistinnen arbeiten, also Leute, die sich damit viel besser auskennen, ähm, sodass man sie eigentlich nicht als Laien bezeichnen kann oder auch nicht als Laien bezeichnen darf. Und die hören unseren Podcast auch sehr häufig ähm, und schreiben uns dann Nachrichten über Instagram zum Beispiel, wie gut sie es finden, dass wir das machen, weil sie selber leid sind, dieselben Vorurteile immer aufklären zu müssen. Mhm. Genau, oder Menschen, die
3: selbst an den Erkrankungen erkrankt sind, die wir vielleicht in der Folge behandeln, wie zum Beispiel Schizophrenie, wie zum Beispiel in der Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo wir dann wirklich Nachrichten von Menschen bekommen, die das auch haben und die sich dadurch angesprochen fühlen, die sich dadurch verstanden fühlen und die sagen, hey, richtig toll, dass es mal so erklärt wird, auch wenn es im Zusammenhang mit dem Kriminalfall ist, wo wir natürlich immer dann extreme Verläufe von den Krankheiten darstellen, ähm, aber wo Menschen uns dann trotzdem schreiben, dass sie es dass sie sich da irgendwie angesprochen fühlen und gesehen fühlen. Und das, muss ich sagen, finde ich immer total schön.
1: Ja, das glaube ich. Mhm. Ihr hattet jetzt schon zwei Krankheitsbilder angesprochen, also die Schizophrenie. der Schizophrenie ist ja auch immer noch ein sehr altes, ähm, wie du schon gesagt hast, Babsi, sehr ähm, stigmatisierendes Wort. Ähm, Schizophrenie hast du angesprochen, die Borderline-Persönlichkeitsstörung habt ihr angesprochen. Ähm, wenn ihr jetzt so Einmal eure berufliche Erfahrung, Maxi, und jetzt die Fälle, die ihr in dem Podcast äh, vorstellt. Wenn ihr die jetzt mal so überblickt, was sind sonst noch andere häufige ähm, Erkrankungsbilder, mit denen ihr zu tun habt? Und vielleicht könnt ihr auch noch mal so ein bisschen erklären, ähm, wodurch sich diese, äh, diese Erkrankungsbilder ja so ähm, charakterisieren, was so die, was so die ähm, vordergründigen Symptome sind. Ich weiß, dass es jetzt eine große Frage ist. <lacht> ihr müsst nicht alles so antworten.
3: Also ich kann einfach mal anfangen. Ja. Die Erkrankungen, die mir tatsächlich im Beruf am meisten begegnen, ist zuallererst die Schizophrenie, wie schon gesagt. Persönlichkeitsstörungen sind auch sehr oft vertreten. Dazu gehört Borderline, narzisstische Persönlichkeitsstörung, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, Dependent, also so diese ganze, diese ganze Reihe von Persönlichkeitsstörungen. Wir haben verschiedene wahnhafte Störungen.
2: Was wir ausgiebig behandelt haben, ist die Dissoziative zum Beispiel. Das war uns sehr, sehr wichtig, weil die Dissoziative beziehungsweise auch multiple Persönlichkeitsstörung ist die, die am häufigsten missverstanden wird mit der Schizophrenie. Und die haben wir zum Beispiel behandelt, nicht weil sie so unglaublich häufig vorkommt. Die Dissoziative Persönlichkeitsstörung ist äh, dissoziative Identitätsstörung Entschuldigung, ist vergleichsweise selten aber weil sie so häufig missverstanden wird mit der Schizophrenie, haben wir die zum Beispiel auch sehr ähm, ausgiebig beleuchtet. Und was wir auch machen und gemacht haben, ist, wir haben bei unterschiedlichen Erkrankungen die neurologischen Hintergründe auch betrachtet. Also wir haben zum Beispiel eine Folge über Schizophrenie gemacht, bei der es dann darum geht, was es für Theorien gibt, woher die Schizophrenie aus einem neuro neurologischen Kontext herauskommt. Genau, die Erkrankungen, die mir jetzt gerade noch eingefallen sind,
3: ähm, sind auch noch Paraphilien, das heißt ähm, Störungen der Sexualpräferenz, sowas wie Pädophilie, Nekrophilie ähm, und auch Intelligenzminderungen sind auch was, was uns tatsächlich sehr oft begegnet in der Klinik. Substanzabhängigkeit. Oh ja,
1: ja das, wollte das ich gerade ist sagen. auch sehr genau, oft dabei. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. Hm? Genau. Ähm, also habt ihr denn Lust, mal so ein Beispiel aus eurem Podcast äh, rauszuhauen? Also was, was ihr vielleicht, was besonders eindrücklich war. Ähm, gibt es da so etwas?
3: Mir fällt da jetzt direkt zuerst, wo du, Babsi, jetzt gerade die dissoziative Identitätsstörung angesprochen hast. Ähm, wir haben einmal eine Doppelfolge gemacht zum, oder nein, es war eine Einzelfolge zum Fall Billy Milligan. Das war ein junger Mann, der 26 verschiedene Persönlichkeiten in sich vereinte. Ich glaube, ja. Ich meine, es waren 26, es waren auf jeden Fall unglaublich viele Teile, die er in sich vereint hat und die zu verschiedenen Zeitpunkten ins Bewusstsein getreten sind, die sich untereinander nicht kannten. Vielleicht muss man da einmal kurz die soziative Identitätsstörung einmal kurz übergreifend erklären. Das ist ein Erkrankungsbild, wo eine Person, wie gesagt, viele verschiedene Persönlichkeitsteile hat und die alle... Ja, wie eine eigene Persönlichkeit funktionieren und man kann sich das so vorstellen wie in dem Film Split, falls man den gesehen hat, wo alle Teile in einem Kreis sitzen und in der Mitte ist ein Lichtkegel und immer tritt eine andere Persönlichkeit ins Licht und ähm, die hat dann eben gerade Kontrolle über das Bewusstsein. Meistens kennen sich diese Persönlichkeiten nicht oder oft kennen sie sich nicht. Und ähm, haben auch oft keine Ahnung davon, was ein anderer gemacht hat, während der andere die Kontrolle über das Bewusstsein hatte. Und dementsprechend ähm, haben Betroffene dann oft eben solche langen Blackouts. Und ja, das ist dann eben das, was so ein bisschen die Problematik in dieser Erkrankung erzeugt. Und Billy Milligan hatte wie gesagt 26 dieser Teile. Und ich weiß noch, dass ich diesen Fall super spannend fand. Wir haben ein Buch dazu gelesen und mittlerweile ist, glaube ich, auch eine Doku auf Netflix darüber draußen, die ich noch nicht angeguckt habe. Die muss ich noch schauen. Auf jeden Fall war ja. das ein Fall, der sehr eindrücklich war.
1: Ja, und ähm, der der hatte ähm, welche Straftat hat der ähm, begangen?
3: Ich meine, er hatte eine junge Frau vergewaltigt. Ja, oh, jetzt wollte ich gerade spoilern. Nein, ich, ich sage nicht dann am Ende, was was passiert ist, aber die Straftat an sich war die Vergewaltigung einer jungen Frau. Okay. okay.
1: Ähm, ich merke gerade, ich springe total, ähm, weil, weil ich das so spannend finde, was er erzählt und das ist einfach so total neu für mich, was er erzählt. Ähm, ich hatte vorhin ja gefragt so die Charakt nach den Charakteristika der, der einzelnen Störungsbilder oder Erkrankungsbilder und also jetzt zum Beispiel bei der Schizophrenie, wenn wir da nochmal wieder hinwollen, ähm, welche Gründe gibt es denn zum Beispiel für ähm, Schizophrenie-kranke Menschen dann straftätig zu werden? Also warum, warum äh, werden die dann auffällig zum Beispiel als klassisches
2: Krankheitsbild? Also was ist bei der paranoiden Schizophrenie? Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Schizophrenie. Die paranoide Schizophrenie ist die häufigste. Und bei der paranoiden Schizophrenie haben die Menschen ähm, oder haben die, die Erkrankten unter anderem die Wahnvorstellung, dass sie von jemandem verfolgt werden oder dass irgendjemand ähm, ihnen oder ihrer Familie etwas antun will. Ähm, man kann sich also vorstellen, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, ähm, über den Maxi und ich uns lange unterhalten haben, von einem Familienvater, der ähm, seine Frau und seine Tochter ähm, ermordet bzw. getötet hat. Ermordet kann man ja an der Stelle nicht sagen, aber getötet hat. Und zwar nicht weil er selber der Meinung war, das sei richtig und während er ja im Grunde wusste, was er tat in sondern er war der Meinung, dass seine Frau und seine Tochter von Dämonen und Teufeln besessen sind und dass, er, ähm, dass die einzige Möglichkeit, die Welt und sich selbst zu retten, ist, seine Frau und seine Tochter zu töten. Und die Schizophrenie kann man sich im Grunde lapidar formuliert vorstellen, als sei man gefangen in einem Horrorfilm. Weil ähm, bei der paranoiden Schizophrenie haben die Leute die feste Überzeugung, also eine wirklich krankhafte, feste Überzeugung, dass sie von jemandem verfolgt werden oder dass bestimmte Dinge einfach da sind, die nicht da sind. Die Schizophrenie bedeutet im Grunde, dass man losgelöst ist von der Realität. Ähm, und bestimmte Wahngedanken, möglicherweise auch Halluzinationen hat, ob jetzt akustischer Art, also Dinge hören, die nicht da sind, ähm, oder visueller Art Dinge sehen, die nicht da sind. Es gibt tatsächlich sogar Betroffene, die fühlen, dass Leute sie kitzeln oder sie berühren, obwohl niemand da ist, also die sogar taktile ähm, Halluzinationen haben. Und man muss sich das im Grunde vorstellen, dass man aufwacht eines Morgens und man Dinge sieht, die nicht da sind von denen man aber ja nicht weiß, dass sie nicht da sind, weil für einen selber sind sie da. Wenn, wenn, du, vor, also wenn du vor dir einen, einen Küchentisch siehst und ich stehe neben dir und sage dir, der ist da nicht, den gibt es nicht, dann wirst du mich für verrückt halten, aber nicht dich selbst. Und das Gleiche gilt ähm, für wahnhafte bzw. Wahnvorstellungen bei einer paranoiden Schizophrenie. Eben dieses Überzeugtsein davon, dass man verfolgt wird, dass einen jemand umbringen will, dass man abgehört wird. Häufige, also häufige Wahn, Wahnvorstellung ist, dass überall Kameras zum Beispiel sind oder überall Mikrofone und dass die Regierung einen beobachtet oder beschattet. Ich hatte selber einen Fall in meinem Bekanntenkreis, wo jemand der festen Überzeugung gewesen ist, nachts von Aliens auf ein Raumschiff gebracht zu werden und da den furchtbarsten Operationen unterzogen zu sein. Und ähm, das ging irgendwann so weit, dass äh, die Person der Überzeugung war, dass die CIA versucht, äh, sie umzubringen und ähm, die Person beinahe aus dem zehnten Stock eines Hochhauses gesprungen wäre. Einfach aus der reinen Überzeugung, dass, dass das real ist. Und von daher kann man, glaube ich, nicht sagen, schizophrene haben Gründe, in Anführungszeichen, warum sie das tun. Also natürlich sind das Gründe, aber keine Gründe, die wir uns als ähm, nicht erkrankt vorstellen könnten.
1: Keine rationalen Gründe aus unserer genau. Sicht. Ja. Genau. Mhm.
2: Ich glaube, und ich würde die Gründe
3: so beschreiben wie, also wie gesagt, die, sind wirklich wie in so einer, die haben eine eigene Realität und es sind Dinge, die für diese Menschen real sind. Ähm, und jetzt die Fälle, mit denen ich zu tun hatte, da würde ich wirklich so, generalisierend sagen, dass die meisten davon tatsächlich aus einem Gefühl einer Todesangst oder einer panischen Angst reagiert haben. Das Gefühl hatten, sie müssen sich, sie müssen jetzt Notwehr machen, sie müssen sich, sie müssen sich verteidigen, entweder sie oder die anderen. Und das ist dann so eben so in Anführungszeichen der Grund für die Tat war einfach diese massive Angst und diese Realität, in der eben diese Menschen sich befinden.
1: Und wie ist das mit Persönlichkeitsstörungen? Also, ähm, du hast ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Persönlichkeitsstörungen, aber sag ich mal von den häufigsten Persönlichkeitsstörungen, die es so gibt, welche ähm, Motive, welche Gründe kann es da geben, straffällig zu werden?
3: Bei der Persönlichkeitsstörung, das ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Tatsächlich werden Menschen mit Persönlichkeitsstörungen auch öfter teilweise schuldfähig gesprochen, also es gibt ja entweder komplett schuldunfähig oder teilweise schuldunfähig. Menschen mit Persönlichkeitsstörung bekommen öfter die teilweise schuldunfähig, ähm, ich wollte gerade sagen Urteilsprechung, Rechtsprechung, nämlich deswegen, weil das eben Menschen sind, die jetzt nicht in irgendeiner anderen Realität gefangen sind, sondern weil da eben bestimmte Aspekte ihrer Persönlichkeit sie so handeln lassen, wie sie eben handeln. Zum Beispiel, das könnte bei einer Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine erhöhte Kränkbarkeit sein. Das ist so das Klassische, was da zu Straftaten führen kann. Und da reicht dann eben zum Beispiel schon, keine Ahnung, zum Beispiel eine Beleidigung, könnte bei so einer Person eben dazu führen, dass sie so eine heftige Wut darauf entwickelt, so eine starke Kränkung, dass sie da eben das Gefühl hat, da was richtigstellen zu müssen, beziehungsweise sich dagegen auflehnen zu müssen. Und... In heftigen Fällen, wie natürlich in forensischen Kliniken, das der Fall ist, kommt es dann manchmal eben auch dann zu extremen Delikten, zu Tötungen, zu gefährlichen Körperverletzungen. Bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung dagegen ist es ja, es sind es Menschen, die extreme Schwierigkeiten haben, sich an Regeln und Normen zu halten, die oft auch da gar kein Gespür für haben. Und da sitzen einem tatsächlich manchmal Menschen gegenüber, die einem erzählen, ja, der hat mich provoziert, also wollte er, dass ich ihn schlage. Und die sitzen da und sind sich ganz sicher, dass es richtig ist, was sie da getan haben. Und dann merkt man auch wirklich, die raffen es gerade nicht, dass das nicht okay ist. Und das sind so Dinge, wo diese Persönlichkeitsstörung durchkommt und wo man dann eben in der Therapie ansetzen muss. Und ja, da, ist eben so, so, da fehlt so eine Art Gewissen. Bei manchen Patienten, nicht bei allen. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie stark eine Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist. Ähm, aber das wären jetzt so die Extrembeispiele, die ich jetzt dafür hätte.
1: Und bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung?
3: Bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, ähm, da ist ja das Hauptmerkmal, dass die Patienten sehr große Schwierigkeiten haben, mit ihren Emotionen klarzukommen, mit inneren Anspannungszuständen, manchmal auch mit dem Gefühl, gar nicht da zu sein. Ähm, und was auch bei denen ein großes Thema ist, ist sowas wie Verlustängste. Also so ein, es gibt so ein Buch, das heißt Ich hasse dich, verlass mich nicht. Also so dieses ganz starke Wechseln von ähm, Stimmungen und von Gefühlsempfindungen. Und tatsächlich sind es auch da so impulsive Durchbrüche, die da oft kommen. Bei borderline Patienten habe ich bisher jetzt nur Körperverletzungen gesehen. Ähm, Menschen, die eben, zum Beispiel eine Patientin, die aus der total großen Verlustangst von ihrem Partner verlassen zu werden ähm, sich da ein Messer genommen hat und sich ihn an den Weg gestellt hat oder damit gedroht hat, ihn zu töten, sich zu töten, wenn er geht. Einfach so, so eine ganz starke Verlustangst und eine ganz große Schwierigkeiten, da, ganz große Schwierigkeiten damit, die eigenen Emotionen zu regulieren und dass man da eben dann angemessen in bestimmten Situationen reagiert.
1: Ja, super, vielen Dank. Ähm, zwei Zwei Punkte wollte ich gerne noch mit euch ansprechen. Und zwar habt ihr einmal vorhin das Wort ähm, Prävention genannt. Das heißt, ihr wollt mit eurem Podcast auch dazu beitragen, dass eben bestimmte Straftaten erst gar nicht entstehen, nehme ich an. Ähm, ja, soweit man das kann natürlich. Ähm, wollt ihr dazu was sagen? Also inwiefern wollt ihr das bewerkstelligen?
2: Also es geht für uns halt darum, wenn... Ja, wenn man selber unter einer psychischen Erkrankung zum Beispiel leidet und man das Gefühl hat, das haben wir zumindest auch in den Fällen, sieht man das zum Beispiel, dass wenn Menschen unter bestimmten Spannungszuständen leiden oder bestimmte Ängste haben und sich niemandem anvertrauen können, weil sie mit niemandem darüber sprechen können, dann verursacht das einen massiven inneren Konflikt und auch ein massives inneres Problem, weil ich kann mich niemandem offenbaren, ich kann mit niemandem darüber sprechen, niemand hört mir zu und wenn ich äh, jemandem sage ich habe das und das Problem oder ich leide da und da drunter oder ich habe solche und solche Gedanken und ich das Gefühl habe niemand um mich herum ist wirklich setzt sich mit mir hin und hört mir zu ohne mich zu verurteilen dann kann das ähm, zu bestimmten Reaktionen führen, die dann am Ende des Tages möglicherweise in einer äh, Straftat enden und wir appellieren in unserem Podcast einfach immer wieder da, dazu, die Vorurteile abzubauen, ähm, die Leute hinter den Erkrankungen zu sehen. Menschen sind keine Erkrankung, Menschen haben eine Erkrankung und sie ist Teil von ihnen, aber es macht nicht den gesamten Menschen aus und wir halten einfach immer wieder dazu an, Menschen nicht zu verurteilen, zu verstehen, wo bestimmte Dinge herkommen oder zumindest zu versuchen, das zu verstehen ähm, und zuzuhören, weil das etwas ist, von dem wir der Überzeugung sind, dass das elementar wichtig ist, dass ähm, dass man zuhört. Und was natürlich darüber hinaus ähm, für uns auch wichtig ist, ist in dem Moment, wo wir diese diese Thematiken ansprechen, finden sich manchmal über, den, über die sozialen Netzwerke zum Beispiel, wenn wir auf Instagram dann irgendwas dazu posten, dann finden sich darunter in den Kommentaren Leute, die von dieser Erkrankung betroffen sind und die dann miteinander darüber sprechen. Und die da dann erst in, in Berührungen kommen mit jemandem anders oder die uns schreiben und sagen, Mann, jetzt fühle ich mich viel weniger alleine damit. Und sei es auch nur, weil wir gesagt haben, davon sind ein bis zwei Prozent der Bevölkerung betroffen. Das reicht. Ähm, wenn wir sagen, du bist damit nicht alleine und ähm, das ist für uns einfach ein elementarer Präventionscharakter, zu sagen, du kannst dir Hilfe holen. Therapie ist keine Schande. Sich therapieren zu lassen ist nichts, wofür man sich schämen muss. Psychische Erkrankungen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Und hört den Leuten zu. Wenn euch jemand etwas erzählt, dann hört wirklich zu.
1: Verstanden, ja. Der zweite Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, der geht wahrscheinlich primär nochmal an Maxi. Ist die Therapie. Also, mich würde sehr nochmal interessieren, wie so der Alltag da in der Forensik aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich viele Parallelen zur normalen, in Anführungszeichen, Psychiatrie gibt. Aber ähm, ja, also, was sind so die, die grundlegenden Unterschiede da diesbezüglich?
3: Ich würde sagen, die ganz grundlegenden Unterschiede sind erstmal die Dauer, die die Patienten bei uns sind. In einer, Zum Beispiel in Akutpsychiatrie kommen ja Patienten rein, die ähm, gerade wegen einer akuten Selbstgefährdung, keiner Suizidalität oder sowas eingewiesen werden müssen. Die bleiben dann eben so lange, bis die Suizidalität nicht mehr akut ist. Dann dürfen sie wieder gehen, auch gegen ärztlichen Rat, so wie im Krankenhaus, ganz normalen Krankenhaus auch. Bei uns ist das eben nicht der Fall. Bei uns kommen die Patienten durch einen richterlichen Beschluss und dann müssen die auch erstmal bleiben. Ich glaube, die durchschnittliche Belegungszeit bei uns sind fünf bis sechs Jahre die Patienten bei uns verbringen. Und ähm, sonst ist tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, sehr ähnlich zur Allgemeinpsychiatrie. Die, also allgemein die kommen bei uns an, meistens in einem sehr hohen Erregungszustand. Oft, wenn sie schizophren sind, ähm, auch noch psychotisch sind, noch, ähm, sind noch gewalttätig, kommen in Polizeischutz, in Hand und Fuß schließen. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zur Allgemeinpsychiatrie. Sie kommen in meinen Begleitschutz ähm, und werden meistens zu Anfang erstmal isoliert. Ähm, oft ist es auch so, dass sie am Anfang Medikation komplett verweigern, ähm, dass sie noch im wir haben sogenannte Krisenräume. Das sind ähm, ähm, wie so, wie sagt man ungesprachlich, so Gummizellen, Gummizellen. <lacht> ja. genau sowas, sodass ähm, sie eben nicht irgendwie ausgepolstert sind, sondern einfach ähm, sehr schlichte Räume mit einer Matratze drin und einer Toilette, videoüberwacht, ähm, um eben sicher zu gehen, dass diese Patienten sich nichts antun. Weil es eben Patienten gibt, die da wirklich mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, mehrere Stunden lang oder schreien oder versuchen, sich irgendwie zu strangulieren. Und deswegen gibt es da eben diese Vorrichtung. Ich denke mal, das ist ein Unterschied, obwohl es in der Allgemeinpsychiatrie auch Krisenräume gibt. Die sind bei uns aber tatsächlich vor allem im Hochsicherheitsbereich, vor allem am Anfang dauerhaft belegt. Wenn Medikation dann möglich ist, irgendwann teilweise auch mit Zwangsmedikation, also mit richterlichem Beschluss, dass die Patienten gegen ihren Wellen gespritzt werden dürfen. Ähm, dann kommt es im besten Fall dazu, dass der Patient sich beruhigt. Im besten Fall natürlich stimmt er freiwillig einer Medikation zu. Und wenn die dann wirkt und er wieder so aus seinen Wahnvorstellungen rauskommen kann, er wieder die Realität sieht, dann gibt es Patienten, die danach super gut laufen, die danach wirklich... Ähm, Wirken, als wäre nie was gewesen. Es gibt Menschen, die immer noch so ein bisschen Restsymptomatik behalten, es gibt Menschen, die werden danach antriebslos, depressiv, ähm, natürlich, was auch so ein bisschen daran hängt, wo sie gerade sind und sie wissen ja auch, dass sie die nächsten Jahre da verbringen werden, möchten da nicht sein. Genau. Wenn es gut läuft, kommen sie in, dann wir nennen es vor die Mauer, <lacht> also vor den Sicherheitsbereich, und ähm, kommen dann auf sogenannte Reha-Stationen, wo dann Therapie ist, wirklich durchgeführt wird, wo dann Psychotherapie, Gesprächstherapie, ähm, Psychoedukation, sprich Aufklärung über die Erkrankung stattfinden kann. Und je nachdem, wie gut es funktioniert mit dem Patienten, wie oft sie Krisen haben oder wie oft da wieder ein Rückfall in der, in der, Psycho in der Psychose kommt. Oder es gibt auch, jetzt wenn man es jetzt nicht Schizophrene nimmt, Menschen zum Beispiel mit Persönlichkeitsstörungen, passiert es dann immer noch öfter auf Station, dass da bestimmte Situationen als besonders kränkend wahrgenommen werden. Und dann gibt es da Konflikte. Genau, Je nachdem, wie gut es läuft, kriegen die Patienten dann Ausgangsstufen und dann werden sie nach und nach gelockert und kommen, wenn es gut läuft, dann irgendwann auf eine offene Station, ins Probewohnen und im allerbesten Fall irgendwann wieder in eine eigene Wohnung, was aber wirklich lange dauern kann, leider.
1: Hm. Ich glaube, ich könnte dich noch ganz lange befragen zu der, zu der Form von Therapie, weil es spannend ist. Aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen. Es sollte um euren Podcast gehen. Und ähm, ja, ich finde es spannend, was ihr macht. Und ich finde es auch bemerkenswert, was ihr macht. Insofern würde ich gerne alle, die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die äh, interessiert daran sind, äh, würde ich natürlich empfehlen, euch reinzuhören. Wie kann man euch finden? Ihr seid wahrscheinlich auf allen ähm, Podcast-Plattformen präsent. Ähm, gibt es eine Website, die ihr habt, wo man Wir euch finden kann?
2: noch keine Website, ähm, wir haben einen Instagram-Account, ähm, da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben und dann haben wir eine E-Mail-Adresse, über die man uns auch äh, immer erreichen kann und zwar ist das Blackbox, der podcast at gmail.com und, äh, genau, und äh, hören kann man uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt eigentlich, ja.
1: Ich habe euch überall gefunden, auf jeden Fall.
2: Ja gut, schon <lacht> mal ein gutes Zeichen.
1: Genau. Ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, spannend. Ähm, ich Wie gesagt, ich merke in mir einfach so diesen emotionalen Abstand, den ich zu der Thematik habe und natürlich auch immer so die, das ist natürlich total fremd auch, ähm, was du so erzählt hast aus der Forensik, äh, Maxi. Ähm, ich stelle mir das sehr belastend vor, auch teilweise den Job, aber das ist natürlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, das ist also toll, dass ihr das macht. Und ja, ich äh, werde eure Informationen zu eurem Podcast und ähm, eure Details nochmal in den Shownotes verlinken. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bedanke mich für eure Zeit.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Und äh, ja, bis, bis bald. Ja, <lacht> ja, ja bis, bis bald. bald. <lacht>
1: vielen Dank, vielen Dank.